0: 您好，欢迎来到2016年9月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文章是由拉· c h 探讨电子病历筛选工具和呼吸治疗师导向计划在慢性阻塞性肺脏疾病（简称 COPD） 住院天数和在入院率的影响。结果。<咳>显示可以使用电子病历来确认病人是否有 COPD， 应用在呼吸治疗师导向计划的评估，可以降低住院天数及再住院率。对于主要诊断是 COPD 的病人，可以减少显著的减少呼吸触发快速反应呼叫的频率。Kaufman 建议鼓励读者用这样子的研究来定位呼吸治疗师目前在医疗体制的附加价值。第二篇文章是由 s u n d r e n 等人评估阻塞性睡眠终止症候群就是 OSA，OSA OSA 的和有鼻咽部症状病人加使用 CPAP 有加温加湿的遵从性，结果发现中度到重度 OSA 的病人且在跨夜睡眠多项生理检查有鼻咽部症状的病人使用加温加湿会改善他们对 CPAP 使用的遵从度和他们的生活品质，即使在炎的夏天也是可以的。c a r a m a n y 建议这种。这哎，这种这种评估结果不适用在热带的普通人群。这样研究的样本数太小，而且只持续四周，因此要较长的研究来证实它的疗效。尽管如此，在抱怨有鼻部症状的病人开始使用 CPAP 时，给以降温加湿的实质利益已经被确定了。第三篇文摘是由 Simon 等人比较高流量经鼻导管和人工输型球（简称 BVM） 它的预氧效果的成效，评估低血氧在呼吸低血氧性的呼吸衰竭病人插管时的氧合状况。结果发现，在插管前以高流量经鼻导管先给予病人给给氧预氧预,预先给氧的。效果比人工苏醒球的效果来的安全。那人工苏醒球在插管前呼吸暂停阶段有血氧饱和度显著下降的现象，而高流量经鼻导管是没有的。Parota 等和 Cooper 他指出，高流量经鼻导管在插管前。预养的角色还目前还不是非常的明确，是否可以有效的防止氧饱和度下降的功能还不是非常的清楚。高流量经鼻导管和非清晰性通气是否能够提供高危险病人有效的预养功能，还需要进一步的研究。第四篇文章是由 d o b r a s i l k o s k i 等人，他去评估大学足球运动员他的睡眠症。睡眠呼吸障碍的盛行率，根据他们统的样本估计，在不分风险分层的状态下，大学足球员的睡眠呼吸中止症候群的盛行率是 8%。由于睡眠呼吸障碍与心脑血管疾病有相当高的关相关性，本研究凸显了呼吸睡眠呼吸障碍和筛选后续治疗，在这样子高条高度的条件下。一这一群运动员可能也是很脆弱的。第五篇文章是由 w a t c h 等人评估，呃，新设计的病人分类和评分系统的可行性和使用程序，来客观衡量对标准照护的遵守。他们依据第一个病人的分类系统，利用交叉索引的数据库系统分析。确定病人状况和机械通气的品质监控，未来是否可以向同视化、化视觉化变异度显示，从目标和病人分类整理，改善病人预后分析，仍需要做进一步的研究来确定。第六篇文摘是由 Saravia s a r a v a 他们去评估啊、呃、重度慢性慢阻肺 COPD 的病人。完成肺复原计划后，病人三年内的死亡率和第一年、早期、第二年、年早期、晚期、第二年、第三年的相关因素，结果发现 COPD 病人晚期的死亡率是比较高的，而死亡率高的相关因子分别是肺癌、呼吸衰竭、无创通气、住院严重恶化及功能运功能性运动功能降低。第七篇文章是由 w a t e r Spencer 等人，他们评估长期接受氧气治疗的病人使用严重呼吸功能不全问卷工具是否能够评估到他们，并且能够区分他们健康相关的生活品质。结果发现，长期接受氧气治疗的病人使用。严重的呼吸功能不全，工具有高度的可靠性和有效性。接受长期氧气治疗的病人，他的严重呼吸功能不全分数比非侵袭性通气的还要低，表示长时间氧气治疗的病人，他的相关生活品质是比较差的。第八篇文摘是由 Fortis 等人他所做的研究，他们去他们假设持续被经验性诊断为 COPD 的病人接受支气管扩张剂和吸入类固醇，肺功能呈现是没有阻塞的，结果发现七 person 啊、呃、七 person 持续被诊断经验性诊断为 COP d 的病人，而且持续的治疗也是非常常见的。第九篇文摘是由。Abate 阿布德哈林等人所做的评估，他们去评估 COPD 病人他的慢性肾脏功能衰竭的发生率与受试者临床和功能性数据相关肾功能的状态。结果显示 ，COPD 组的肾功能恶化的程度比对照组还要明显。他们的结论是：呃，不要轻忽或低估 COPD 病人慢性的肺功能。肾脏功能的衰竭的问题。第十篇文章是由吴登人做检查急性冠状动脉症候群的病人，他的主塞型呼吸中指 o s a 发炎指标、生活品质之间的关系，尤其是那些有执行筋皮冠状动脉介入的治疗者。结果发现，急性冠状动脉症候群病人伴随有中度到重度的 OSA， 直行筋皮冠状动脉介入的阳性。戒指会比较高，治疗满意度及疾病的感知比较低，比较低。那经由全身性炎性反应可以增加不良的后遗症的风险。第十一篇文章是由 v a s i k r i s g r a c i a 等人，他们去从从健康的西班牙裔成人演绎出单次呼吸肺弥散的参考方程式，使用这个细心的准则，并且考虑海拔。高度和血红血红蛋白。他们建议在拉丁美洲使用这些新的单次呼吸肺弥散参考值，用来预测单次呼吸肺弥散弥散测试。第十二篇文章是由李等人分析中国加护病房接受机械通气病人的盛行率以及结果的横断性研究。他们分析五十五个加护病房进行了一项前瞻性的、一天的盛行率研究，结果。及研及及经过二十八天的追踪，就发现只有一小部分的长期机械通气的病人能够被脱离呼吸器。年龄和慢性心脏功能不良的是导致长期呼吸器机械通气的最危险因子。以上是九月份的《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请上美国呼吸照护网站 www r c g o y n l com。你也可以就有网路的订阅，自动收到未来的网路播音议题。谢谢您的参与，再见。